0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Schock, der ab dem 15. Februar in den deutschen Kinos läuft. Ich bin's du und Oh Schock, heute dabei ist der Timo, hallo. Oh Gott, ich habe so einen Schock gekriegt, hallo. Hallo, Timo, ich bin sehr froh, dass du heute mit dabei bist, denn dieser Titel, der, ja, der giert ja nach Wortspielen und mhm. wenn das einer kann, bist du das.
0: Ja, ich war äh, schockverliebt, als ich die Nachricht hörte, dass wir beide das zusammen machen und ich bin ebenso schockverliebt darüber, dass wir jetzt über diesen deutschen kann man Genrefilm sagen? Joa, ich ja, ich finde schon, ja, dass wir über diesen deutschen Genrefilm äh, sprechen können. Denn äh, nicht so hotter Take meinerseits. Ich finde, deutscher Genrefilm hat gerade so in den letzten Wochen so ein paar Sachen hervorgebracht, die ich ganz
1: passabel bis gut fand. Durchaus. Äh, allgemein gilt hier immer so die die ja die Regel Genrefilm und Deutschland. Na, passt nicht so. Also wenn es aus dem Ausland kommt, sind wir immer gerne mit dabei. Aber wenn dann so eher hiesig Produkte herauskommen und dann diesen Genrefilmstempel tragen, ja, dann, dann haben sie es echt schwer. Und ich meine, selbst äh, erfolgsverwöhnte Filmemacher, wie zum Beispiel Moritz, Bleibtreu oder Til Schweiger, haben ja mehr als einmal versucht, einen deutschen Genrefilm auf die Beine zu stellen, der auch kommerziell erfolgreich ist. Aber so richtig abgeliefert von denen hat diesbezüglich ja keiner, oder?
0: Nee, ich finde diesen, also du sprichst ja auch auf Schutzengel und ich glaube, der heißt äh, Nur Gott kann mich richten. Nur Gott glaub, kann mich richten bleibe. und ich hätte jetzt auch diesen, heißt der Koma? Nee, der heißt nicht Koma. Äh, Cortex. Cortex. Ich genau. ich. Der hatte für mich da so ein bisschen deutsche Inception-Vibes ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so ganz erklären. Ich habe vor kurzem, ich glaube, als der Filmemacher, also der, der ich glaube, der heißt Mark Schießer, der jetzt vor kurzem diesen Prime-Film Trunked oder Trunk Locked Up oder Locked In äh, gemacht hat, meinte, dass er mal erlebt habe, dass er was geguckt hätte mit jemanden und dann hätte die Person nach fünf Minuten, als noch kein Dialog fiel, dann gemerkt, oh, scheiße, ist ja deutsch, nee, dann fängt's kacke. Ich glaube, das ist so eine Grundattitüde, weil wir natürlich auch an unserem Filmemacherruf oder unseren film Filmoutput so ein bisschen auf fast schon wie in Amerika nur noch begrenzter so ausgerichtet haben. Wir haben irgendwie im Herbst so die etwas größeren Dramen, die dann thematisch sehr häufig aber immer noch über Dinge aus dem Zweiten Weltkrieg und dem Umland erzählen und dann haben wir natürlich die mittlerweile sehr verpönten Schweighöfer, Schweiger Komödien, die alle mäßig bis gar nicht lustig sind und deswegen geht der Genrefilm echt unter. Ich kann mich so in den frühen 2000ern so ein, zwei Versuche erinnern und dann die von dir angesprochenen. Ich finde es total schade, weil ich sag's jetzt schon mal, zumindest auch nicht in Bezug auf Schock, aber in Bezug auf die anderen zwei vor kurzem geliefenen 60 Minuten und Trunk, ich mochte die beide und ich möchte da gern mehr von. Ich finde der deutsche Film soll sich mal bitte mehr Genre trauen.
1: Ja, also Trunk habe ich tatsächlich wie Schock auch im Kino sehen können beim Cologne Film Festival, der hat mir auch ganz gut gefallen. Ähm, 60 Minuten war ich überrascht, wie gut der mir gefallen hat, den gibt es auf Netflix. Ähm, mir würde auch noch einfallen Stereo mit Bleibtreu und Vogel. Mhm der war auch ganz gut. Hell war ganz gut. Rambock war ein deutscher Zombiefilm, der hat relativ, also für seinen Maßstab relativ, äh, zumindest positives Echo bekommen und Schneeflöckchen, deren Macher dann, äh, wie heißt das, Slowborn und Oderbruch gemacht mhm. haben und noch so ein paar Sachen. Also, der deutsche Genrefilm lebt, aber er lebt so in seiner eigenen kleinen Nische und jedes Mal, wenn so einer sich traut rauszukommen, so wie so ein kleines Häschen, so versucht, die 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 Luft des ganzen Kino, äh, Kinos der Deutschlands zu schnuppern, dann dauert es meistens nicht lange und dann kommt die Gewehrkugel geflogen und zerflettert den armen Hasen. Es ist leider so. Also Ich weiß auch, dass äh, Ende letzten Jahres äh, ist dieser Dive erschienen, den ich auch ganz gut fand, der ich auch mehr Aufmerksamkeit verdient hätte und der ist auch ja, untergegangen, <lacht> wortwörtlich. Und das ist sehr schade. Und ich wage jetzt mal einfach die Prognose, ich meine, Schock bekommt einen breiten Kinostart, also so breit wie möglich, am 15. Februar. Aber ich sehe nicht, dass der ein Erfolg wird.
0: Nee, ich fürchte das auch. Wobei ich bei den von uns vor kurzem drei genannten Beispielen, also inklusive Schock, auch sagen muss, bevor wir gleich vielleicht zur Inhaltsangabe kommen oder kurz erzählen, worum es da geht. Von den drei genannten 60-Minuten-Trunk finde ich auch Schock mit am schwächsten, muss ich dann leider sagen.
1: Okay, das ist interessant. Ich würde sagen,
0: bei mir ist es der Favorit. Okay, hm. dann das, das wird ein spannender Podcast. Ah, ich freue mich wie ein Schnitzel. Ich reibe <lacht> mir die Hände. Okay,
1: gut, du hast schon gesagt, wir sollen mal zum zur Synopsis kommen. Deswegen, lieber Timo, worum geht's in Schock?
0: Ja, es geht um Bruno, gespielt von dem, ja, mit Co-Autoren und Co-Regisseur Dennis Mosquito, heißt er glaube ich, oder wenn wir ihn richtig aussprechen, der ist in Köln ein Arzt, hat jedoch vor kurzem seine Approbation, also seine Zulassung verloren und jetzt kümmert er sich, ja, wie man das so machen muss in solchen Kreisen, ohne viele Fragen zu stellen, um äh, Verletzte, die äh, ihre Verletzung aus welchen Grund auch immer davongetragen haben. Hauptsache, er kann weiterarbeiten, egal wie, ist so ein bisschen sein Motto. Dann kontaktiert ihn eines Tages eine Anwältin, gespielt von Anke Engelke, die macht ihm ein Angebot einen Kriminellen zu behandeln, der Leukämie hat und das ist natürlich für einen Arzt ja ein Weckruf, um so ein bisschen Bock zu haben. Äh, Problem an der Sache ist äh, einerseits die Beschaffung der jeweiligen Substanzen und andererseits gerät er damit so ein bisschen in die oder zwischen die Fronten von zwei rivalisierenden Gruppen. Und dann geht es immer weiter so, dass dieses doch vorher sehr geordnete Leben ein bisschen entrückt. Und ja, man stellt sich am Ende als Zuschauer ein bisschen die Frage: Kann er das noch irgendwie gerade biegen oder kann er es nicht schaffen? Und dann droht das Ganze so ein bisschen zu eskalieren.
1: Ja, vielen Dank. Ja, diese Frage: Kann er sich noch äh, irgendwie zurechtrichten? Geht es gut aus? Ich muss sagen, ich für meinen Teil, ich finde, dass Schocks so ein Film ist, der mir zumindest so von der ersten Einstellung an eins klar gemacht hat, nämlich, boah, das ist eigentlich eine zermürbende Abschwärtsspirale, der wir hier zugucken. Es gibt, glaube ich, nur einen Ausweg und dieser Ausweg ist halt äh, Schmerz und ja, äh, Pessimismus. Deswegen finde ich es ganz interessant, dass du gesagt hast, dass äh, ja, es vielleicht Hoffnung gibt, dass es gut ausgehen kann. Für mich war immer klar, also relativ schnell, das ist wirklich so ein Film, der darauf abzielt, dass wir einfach dabei zugucken, wie nicht nur die Hauptfigur, sondern auch seine ganze Umwelt immer mal mehr und mehr in diesen Abgrund versackt. Das krasse ist, ich hatte
0: am Anfang so ein bisschen so die, so so der 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 mittlerweile ja sehr sehr in Kritikerkreisen hochgelobte Paul Schrader. Ich hatte so ein bisschen Schrader Vibes, dass er wirklich so auch hier erzählen möchte äh, der Film dass es diese, diese komplette ich-reiße-alles-runter-Geschichte ähm, wird. Aber da muss man ja, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber in der Synopsis klang es ja schon an, ich finde ja, Bruno ist an seinem Schicksal gar nicht so sehr schuld, sondern er gerät halt in diesen Abwärtsstrudel selber hinein. Bei Schrader sind das ja gerne mal einfach solche äh, Charaktere, die dann selber das verursachen, weil sie aus ihrem Naturellen nicht raus können oder weil sie einen gewissen... Hang dazu haben, äh, obsessiv zu werden. Und das ist bei Bruno, finde ich, nicht der Fall. Ähm, das fand ich ganz angenehm und gleichzeitig gebe ich dir äh, durchaus recht. Man merkt schon ziemlich zu Beginn, weil es sich auch alles oder sehr vieles zumindest nicht am Tag abspielt, sondern nachts. Es hat also immer, finde ich, eine gewisse, nicht nur Dunkelheit vom Licht her, sondern auch so eine Dunkelheit von, vom Naturell her. Und dementsprechend mhm. gehe ich damit. Ich finde, man merkt relativ schnell, dass das kein Ausweg für ihn sein kann oder zumindest keinen guten Ausweg. Weg, oder dass er keinen guten Ausweg findet.
1: Ja. Ähm, mich hat der Film visuell so ein bisschen an Reffen erinnert, vor allem Drive. Mhm. Es soll aber gesagt sein, es haben, ich hab, hatte ja gesagt das Glück, den im Kino zu gucken, da waren auch die, die Filmcrew und also auch der Regisseur anwesend die haben danach noch so ein paar Interviewfragen beantwortet. Und der Film hatte halt nicht das Budget eines Drive, sondern der Film hatte das Budget eines kleinen Tatortfilms. Das heißt, sie hatten nicht viel Geld zur Verfügung. Das merkt man durchaus. Ich finde aber, dass sie aus ihrem kleinen Budget relativ viel rausgeholt haben, denn stilistisch hat der Film mir wirklich sehr gut gefallen. Also ich würde wirklich sagen, das ist, äh, um es böse zu sagen, so Drive in der GEZ-Variante.
0: Ich habe in der Recherche ein bisschen geguckt und ich glaube, dass die beiden ein bisschen gelacht haben bezüglich der, der Drive- Referenzen, mhm. denn die haben glaube ich gesagt, dass sie eher so die eben von Reffen äh, gedrehte Pusher-Trilogie so ein bisschen als ihre Inspiration ja. gesehen ja. haben. Und äh, ich habe tatsächlich ein bisschen ausgemacht, dass sie in Sachen Score und Farbgebung auch so ein bisschen bei Uncut Gems geguckt haben. Also der Film ja. ist halt, finde ich, sehr, sehr dreckig. Der ist sehr, 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 also irgendwann wird er so ein bisschen fiebrig. Er erreicht für mich nicht immer ganz so dieses Immersive, dass man so dabei ist und dass man so diese Unruhe spürt. Dafür, finde ich, ist er ein bisschen zu bedächtig erzählt. Hm. Aber äh, ich finde schon, dass man merkt, so dass sie zumindest sich Vorbilder genommen haben, die man auch erreichen kann. Also es ist jetzt nicht irgendwie, ich nehme das noch mal Till Schweiger, der in Schutzengel irgendwie einen auf Zack Snyder und Michael Bay machen möchte, sondern es ist schon ein bisschen geerdeter. Und das fand ich ganz angenehm.
1: Ja, also ich finde auch, die, die setzen sich erreichbare Ziele. Ähm, was ich auch halt schön finde, ist, wie der Film erzählt wird. Du hast schon gesagt, dass er die auf ein paar Längen hat. Ich würde auch nicht, äh, ja, absprechen wollen, dass er hier und da ein bisschen elegisch ist. Trotz allem ist er mit, glaube ich, knapp 90, 95 Minuten noch relativ kompakt äh, erzählt. Aber ich finde, dass er sehr schön sein, sein Narrativ entfaltet, weil ganz viele Sachen wissen wir gar nicht. Also zum Beispiel, wir wissen halt irgendwann, okay, Bruno war mal anscheinend wirklich Arzt, hat aber seine Zulassung verloren. Warum? Wieso? Weshalb? Wir wissen es nicht. Wir erfahren aber immer nur so Bruchstücke. Es ist so ein Mosaik, das sich so nach und nach entfaltet. Nicht nur bei Bruno, sondern auch hat ja eine Schwester. Diese Schwester ist da zusammen mit einem Gangster. Dieser Gangster steht auch wieder im Verhältnis zu einem Kunden von Bruno. Und das hat mir eigentlich große Freude gemacht, dass der Film mir nicht alles vorkommt, sondern sich vieles auch einfach selbst zusammenstellen muss und dass auch einiges ja einfach ein Mysterium bleibt. Wie war es mhm. bei dir? Ja,
0: fand ich auch. Also ich mag es sehr, wenn man auch nicht so viel erklären lässt. Also es gibt einen Moment natürlich, wo man so ein bisschen die Struktur eines Drehbuchs erkennt. Das ist die etwas längere Begegnung mit seiner Schwester, als er dann bei ihr, ich glaube, Mittag ist oder Abendbrot ist und dann ja einen auch, den er gerade versorgt hat, nochmal sich anschaut und da so ein so eine Szene sich entspinnt, wo so Backstory reingefüttert wird, also Familienverhältnisse, wie sind die beide miteinander, die sind halt, ich finde, haben ein sehr, sehr inniges Bruder-Schwester-Verhältnis, sind, glaube ich, voll weisen, wenn ich es richtig verstanden habe, also keine Eltern mehr, beide gestorben und das war einerseits äh, sehr angenehm, so als Charaktermoment, andererseits merkst habe ich zumindest da gespürt, so, ah, es ist jetzt so ein das müssen wir jetzt mal reinmachen, damit wir so ein bisschen Fleisch an den Knochen kriegen und das ja, ja ich finde man merkt da an der einen oder anderen Stelle, dass das halt ein ein Regie Debüt, was Spielfilm angeht ist.
1: Ja, ja, also gerade das mit der Schwester, finde ich, merkt man auch hier und da, dass sie letztlich vielleicht auch nur existiert, um eine Motivation später auszulösen für die mhm. Figur. Das, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ähm, was ich aber auch wirklich toll finde, ist, wie der Film besetzt ist. Mhm. Ähm, Dennis Bruquito ist für mich ein Schauspieler, den, weiß ich, den verbinde ich so seit Jahr und Tag mit seiner Nebenrolle in dem Film Schule. Das ist so ein Adoleszenzfilm von mir, den ich immer noch ganz gerne gucke. Äh, für mich auch immer so ein Darsteller, der, ja, ich packe mal dieses, diesen Satz raus, ein bisschen immer unter Wert verkauft wird, mhm. der jetzt hier auch seine Chance nutzt, mal wirklich. Äh, Konkurrenzlos im Rampenlicht zu stehen, wobei, das hat er auch schon in diesem Gangsterfilm Chico gemacht, den ich auch ganz gut finde. Und dieser Fari Yadim, Fari, mhm. wie heißt der?
0: Fari ne? F Yadim, genau.
1: Genau, der spielt ja diesen, diesen Gangsterboss, mit dem Bruno zu tun hat. Und ich finde ihn einfach so wunderbar gegen, äh, ja, gegen sein sonstiges Rollenbild besetzt. Das hat mir auch großen Spaß gemacht.
0: Wobei er ja diesen Kodera und diese diese Schnauze schon immer hat und jetzt hatte ich das Gefühl, jetzt reduziert er das ein bisschen und hat dafür so dieses Schmierige in den Vordergrund gestellt und das ja. fand ich auch ganz gut. Was mir bei Mosquito ganz gut gefällt, also ich habe den vor kurzem in so einem Kinderfilm gesehen, mit Sven besprochen, Chaos-Schwestern mhm. oder sowas und ja. da war er mir zu drüber, da hat er hat man so gemerkt, so irgendwie hat der Regisseur anscheinend immer gesagt, denk dran Kinderfilm, das müssen Kinder auch müssen deine Emotionen verstehen und dann ist er ein bisschen das Spiel nicht natürlich und hier finde ich, kommt er so, hat er auch schon so eine gewisse Coolness, aber ohne jetzt cool sein zu wollen, sondern ist einfach, hat so seine, seine, auch seine Mannerismen und seinen geregelten Tagesablauf, geht's halt ins Fitnessstudio und so weiter und du hast das Gefühl, er hat eigentlich ein relativ, oder hat sich mit dieser sicherlich unschönen Situation, dass er halt nicht mehr als normaler Arzt ähm, praktizieren kann, hat er sich abgefunden. Das fand ich ganz cool. Was mir vom Film so ein bisschen, was mir so ein bisschen fehlte war, das was du vorhin gesagt hast, die Motivation. Also warum ich jetzt als Arzt, der nicht mehr praktizieren und nicht mehr ähm, Patienten regulär behandeln darf, warum ich diesen Weg gehe in, das, in die Unterwelt oder in die Schattenwelt zumindest. Hm. Da habe ich so ein bisschen, ich sagte vorhin schon diesen, diesen Schrader-Vergleich, ich war mir jetzt nicht sicher, also für mich war jetzt kein obsessiver äh, Mediziner, sondern er war eher so jemand, der sich dann mit dem arrangiert hat und dann vielleicht eher ein bisschen pragmatisch gedacht hat. Dann habe ich aber nicht verstanden, warum er sich aus dieser doch anscheinend sehr heiklen Nummer um den leukämie Gangster warum er sich da nicht früher rauszieht. Also als er spätestens als er merkt, dass das Beschaffen dieses äh, Mittels, das das sehr schwierig ist, war so in der Filmlog dass ich dachte, okay, jetzt müsste eigentlich ein studierter Mensch so ein bisschen denken, ist es, das Risiko gerade wirklich wird, denn mhm. was finanziell am Ende übrig bleiben soll, ist ja echt
1: auch nicht viel, zumindest wenn ich richtig ja. gerechnet habe. Ja, also für mich war das so ein klassisches vom Regen in die Traufe gemixt mhm. mit Murphy's Law. Also ich hatte es so verstanden für mich, dass er schon dachte, das wird, könnte halt schwierig werden, aber er hat versucht sein Glück, weil wenn es halt funktioniert, wie er es dachte, dann hat er halt ein, ein großes, gutes Geschäft gemacht und das ist ja durchaus auch ein Mensch, der auch äh, äh, ja monetär denkt, das finde ich, das kommt schon raus mhm. ähm, und dann halt eben durch Pech äh, leider dann da steht und ja vom Regen die Traufe, wortwörtlich und äh, das geht ja so weit, dass dann zuerst andere Menschen unter und Mitleidenschaft gezogen werden und später ja auch er. Um, und da vielleicht mal die Frage, was sagst du denn zum, ich nenne es mal zum Härtegrad des Films. Ich weiß gerade mhm. nicht, welche Eves vergabe hat, ich würde überschätzen eine 16. Mhm. Er ist aber schon nicht unbrutal, es ist jetzt kein Schlachtfest, soweit weit würde ich nicht gehen, aber für einen deutschen Film, das muss ich nochmal gesagt werden, für einen deutschen Film hat er schon so ein paar Spitzen. Um es so auszudrücken.
0: Ja, also ich hatte ja im Vorgespräch vom Leitmedium, jetzt ein bisschen viel vielleicht, aber es gibt äh, auf einer sehr bekannten, auf einem sehr bekannten Filmportal auch einen mit Ist das der härteste Film des Jahres-Artikel? Und da muss ich jetzt sagen, da gehe ich jetzt nicht so ganz mit. Es gibt halt diese eine Szene, ähm, nicht wie bei Swordburn sind es zwei, drei, wo man drüber sprechen müsste, sondern hier ist es die eine, wie ich finde. Und die ist, ähm, haben wir auch schon besprochen, die ist für mich vom Härtegrad noch in Ordnung also Ich konnte das noch ertragen. Es ist jetzt nicht, dass man da sitzt und einem wird bei übel oder zumindest wurde mir nicht übel. Ich finde ansonsten merktest du bei den nicht so zahlreichen, aber doch bei den vorhandenen Shootouts so ein bisschen das Low-Budget-Produkt. Also da war es für mich so die Immersion und das, was an Tricks möglich war, das sah so ein bisschen hm. günstig gemacht aus. Ich möchte jetzt, jetzt nicht billig sagen und habe es in dem Moment doch getan. Aber es war so ein bisschen klein alles. Und wie gesagt, der, der, der es wäre jetzt irgendwie ein Schlachtfest oder irgendwie äh, so aller, wie heißt der, denn Only God forgives, so, so Gewaltspitzen da erwartet, der wird sicherlich eher enttäuscht sein. Ist
1: nichts für dich, Sven. Sorry. Ja, sorry, Sven. Aber wir, lieben, wir dich trotzdem. Ja, ja übrigens, <lacht> Entschuldigung. Übrigens, ich habe nochmal nachrecherchiert, also er hat eine FSK 16 mhm. bekommen. Und das ist, das finde ich auch, ist die optimale opt optimale Freigabe für diesen Film.
0: Ja, also wie gesagt, dafür ist er wirklich, der der ist okay, also der ist nicht schlimm und der hat jetzt nicht irgendwie so Gore-Momente und auch keine, also es geht jetzt nicht Richtung John Wick, wo es irgendwie, oder Equalizer, wo es so sadistisch wird, was Gewalt angeht. Deswegen ist das schon, fand ich vollkommen in Ordnung
1: was ich toll finde an dem Film ist auch sein Handlungsort, nämlich äh, er wurde gedreht und spielt auch in Köln und Köln ist ja so meine Heimat, meine Hood und Köln kommt tatsächlich relativ selten vor in deutschen Filmen, also meistens ist es halt Berlin oder Frankfurt oder die Stadt wird nicht genannt, aber es sieht immer sehr nach äh, Innenstadt, so Berlin aus und Skyline Frankfurt mhm. ähm, und ich fand es ganz schön bei Schock, dass sie also wenn du halt Köln kennst, dann merkst du schon, wo es spielt, aber sie verzichten halt trotzdem darauf, so dieses typische so, ja hier der Kölner Dom, ne? Genau, Domplatte, Kölner Dom, genau, das gibt's Genau, das gibt's nicht. Ich mochte wirklich diese Umgebung nicht so sehr, dass es jetzt Köln ist, sondern einfach, wie urban das wirkt. Also auch so, wir haben schon gesagt, der Film ist sehr schmutzig und diese, diese Ästhetik von diesem grauen, bröckeligen Beton, überall Graffitis und verschmiert und Dreck und Schmutz, ähm, das fand ich wirklich toll und das, diese Ästhetik bewahrt er sich oder die haftet so an diesem Film dran, dass sie ihm selbst äh, dann verfolgt, wenn äh, Bruno halt mal eben, ich nenne es mal, eine Auszeit nimmt und in dieser komischen Waldhütte mal kurz ist. Mhm. Selbst dann wirkt der Film immer so immer so ein bisschen, als ob du dich fragst, so, ja, haben wir hier irgendwo einen Kercher, ich müsste mal drüber ich
0: muss, Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich war noch nie in Köln, rede jetzt mhm. aber mit jemandem, der in der Nähe von Köln beheimatet ist. Es gibt ja das Gerücht, Köln sei eine furchtbar hässliche Stadt und wenn das sich bewahrheitet und wenn das auch stimmt, dann fängt das dieser Film wirklich gut ein. Und das ist jetzt keine Pointe, das ist wirklich so gemeint. Also Na klar taucht er jetzt nicht super deep in die Unterwelt ein und macht so eigene Gesetze und Regeln auf wie ein John Wick oder andere vergleichbare Gangsterfilme. Aber du hast schon immer das Gefühl, also Köln ist hier schon so ein kleines Drecksloch und da sind auch die Leute dreckig und die haben Dreck am Stecken und dann ist ja auch keine Figur dabei, die irgendwie nicht was Halbseidendes hat. Hm. Und deswegen ja. fand ich das auch. Also ich merke schon, während ich rede, wie viele positive Sachen ich äh, da nennen kann. <lacht> es gibt halt so ein, zwei Stellen, die ich schon erwähnt habe und noch so zwei, die vielleicht kommen, bei denen ich so ein bisschen denke, so ja, okay, man merkt halt, dass das ein regie ist.
1: Ja. Willst du mal kurz äh, das vielleicht mal ein bisschen zementieren, woran du es merkst, dass es ein regie debüt ist?
0: Ja, also ich finde wirklich, dass der, also ich finde Handkamera nutzen ist okay, aber ich, mir fehlte so ein bisschen... Das, das, das ästhetische, dass ich so da merke, so ist es mehr als ein Fernsehfilm. Ich meine, das ist ja, glaube ich, eine von vom WDR und von Arte mitproduzierte oder zusammen äh, entwickelte Geschichte. Und du merkst halt schon manchmal, dass es halt von den von den in Anführungsstrichen Schauwerten nicht viel mehr ist als als eine TV-Produktion. Das äh, fand ich schon. Und dann sind so die Vorbilder, die man sich genommen hat. Also, ich nehme mal den von mir schon genannten Anka James du merkst so, dass sie an die Klasse, an diese Fiebrigkeit, an dieses Hitzige, an dieses Unruhige, nicht, also für mich in keinem Moment so richtig rankommen. Es ist halt, die Farbgebung hm. ist manchmal ganz nett. Es gibt Momente, die ganz okay sind. Es gibt, aber auch Momente, die so ein bisschen verschenkt werden. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist. Es gibt zumindest eine Szene, in der eine Figur ähm, von Bruno zunächst versorgt wird und dann am Ende aber wenig Erfolg damit aus, äh, er ausrichten kann und da hab ich so, also wenn es mir zeigen sollte, was für ein doch dann passend vielleicht auch zur Profession kalter Mensch er ist, dann okay, ansonsten hatte ich da nach dem Moment schon einen kleinen Kloß im Hals und habe gedacht, okay, da habt ihr ein bisschen was verschenkt, um zu zeigen, mhm. was das auch so mit einer Figur macht, und anscheinend hat es mit seiner Figur fast gar nichts gemacht. Also, ja, also kann natürlich sein, dass das irgendwie ne, in der Filmlogik schon mal passiert ist und er das so abgehakt hat, ja. aber irgendwie fand ich
1: das ein bisschen ein bisschen nichtssagend. Weil so habe ich es halt für mich verstanden, dass es für ihn nicht das erste Mal war. Mhm. Also das kann man ja grob erklären, er versorgt halt auch illegale Prostituierte und äh, da ist halt eine, die hat, glaube ich, Zahnschmerzen. Mhm. Das endet dann auch in einer sehr unschönen Szene. Also wenn ihr oh, jemand ja. habt mit Szenen oder so, dann habt Schock vielleicht, glaube ich, glaub, zwei Szenen für euch parat, die ein bisschen unschön sein könnte. Aber so habe ich es verstanden, dass er diesen, also zum einen praktiziert er halt diesen Pragmatismus, ja, ähm, so auch so nach dem Motto, ja Gott, wenn ich es nicht mache, macht's jemand anderes. Ähm, aber dann schon vielleicht insgeheim schon einen Ausweg sucht, aber letztlich dann auch so in dieser Routine vielleicht gefangen ist, dass er deswegen nicht rauskommt. Ähm, das So habe ich es mir mal erklärt. Ähm, was ich übrigens auch ganz schön finde an dem Film, jetzt, um jetzt mir was Positives zu kommen, ich mag auch, wie er diese, wie er diese Unterwelt zeigt. Die ist halt auch sehr schroff, sehr rau, sehr hässlich. Ähm, sie ist halt ganz weit entfernt von diesen mafiösen Klischees. Also da wird halt nicht irgendwie im Restaurant äh, Kaviar mit Shampoos getrunken und daneben sitzen dann die Bitches parat. Nee, da isst man einfach zusammen mit der Familie äh, zerkochte Tomatensuppe äh, oder, Toma oder irgendwelche Pasta dazu. Das finde ich, das hat so einen Realismus. Also der Film hat so eine Bodenständigkeit, die ich auch sehr, sehr äh, ja, ich würde fast nur sagen, genossen habe.
0: Ist schon krass, dass Scorsese dafür erst so das Spätwerk brauchte, um das quasi zu entzaubern, was er sich selber vorher so glorreich aufgebaut hat, so in <lacht> Sachen Goodfellas Casino und ähm, ja, die beiden kriegen es hier, also die beiden Filmemacher um das noch mal zu sagen, das ist halt der Dennis Mojito, der hat den mitgeschrieben und mitgefilmt oder mitgedreht und dann ist es, ich bin gespannt, also das müsstest du sagen, weil du natürlich da beim Screening die Leute dabei hattest. Ist dieser Dennis äh, Rakete-Siegel, ist das ist Rakete so ein Spitzname oder heißt er wirklich mit zweiten
1: Namen Rakete, weißt du das? Ich weiß es nicht, aber es wurde jedes Mal ein voller Name gesagt, noch jedes Mal unironisch, deswegen okay. könnte ich mir durchaus vorstellen, das scheint mir auch ein relativ junger Mann zu sein, vielleicht hat er einfach Eltern, die Spaß haben. Oder Spaß hatten bei der, ja. bei, der, bei der Geburt oder so. Vielleicht ist der Junge ja bei der Geburt rausgeflutscht wie eine Rakete. Heißt deswegen so, ich weiß es nicht.
0: Wirklich, möglich. Also äh, ich meine, bei Prominenten dürfen wir uns ja nicht über Namensgebung äh, Grüße an Brooklyn Beckham und solche Leute oder an Apple Paltrow oder heißt sie Martin, ich weiß es nicht. Da dürfen wir uns nicht wenden. Oder Peaches Geldorf gab es glaube ich auch mal oder gibt es noch. Ich weiß nicht, ob die noch lebt. Ich glaube, die ist irgendwann mal gestorben. Aber äh, hätte mich interessiert, weil ich, ich äh, kenne den Spitznamen Rakete, aber so im, im zweiten Namen ist, ist ja so ja. ein bisschen wie äh, meine beiden Söhne Walker und Texas Ranger wie bei Ricky Bobby. <lacht> das fand ich, fand ich so ganz lustig. Ähm, ja. Aber auch ein Kölner, glaube ich, wenn ich es richtig recherchiert habe. Also ich ähm,
1: meine auch, ja, ja, ich schön, wenn, sind, wenn, wenn ich
0: Kölner. und finde ich schön, dass er das nicht quasi nutzt, um so eine Ode und so eine, so eine Liebeserklärung an Köln zu, zu verfassen, sondern wirklich, wie du schon sagtest das eher fürs Gegenteil nutzt uns zu zeigen. Hier, guck mal, das sind die ekligen Ecken. Das ist so, ich habe jetzt nicht viel Ahnung, aber so aus harald Schmitz zeit weiß ich so, das ist vielleicht Köln-Mühlheim und hier sind so die, die Ecken, wo es nicht so geil ist.
1: Ja, ja, also wie gesagt, ich komme nicht gebürtig aus Köln, aber ich wohne sehr, sehr, sehr nah dran und bin sehr, sehr oft in Köln. Und ich mag Köln als Stadt, aber Köln ist halt einfach pottenhässlich. Da gibt es ja keine Diskussion. Also überhaupt gar keine Diskussion. Geografisch also, einfach eine doofe Lage,
0: um im Zweiten Weltkrieg viel behalten haben zu können. Das muss man auch an dieser Stelle sagen.
1: Ja, ja, aber dafür ist es einfach eine herzliche Stadt. Also, ich jeden Morgen, wenn ich da irgendwie mit der S-Bahn unterwegs bin und du steigst aus, gehst durch die, dieses Treppenhaus und du hast gleich diesen erfrischenden Uringeruch in der Nase. Das ist toll. Das, das ist Girl, weißt du? Das ist das ist Menschlichkeit. Ja, übrigens, wir nehmen diesen Podcast am Karneval auf, das möchte ich hier nochmal erwähnen.
0: Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Also, falls jemand uns hört und denkt, was erzählen die beiden Jacken denn dort? Wir haben die roten Nasen noch nicht auf, ne? Das ist nicht so. Jetzt wird es auch schlimm, weil ich sonst jetzt, wenn ich inhaltlich nicht mehr
1: weiß, was ich sagen will, dann Dialekt ist immer ganz furchtbar. Ja. Sag dir. Folgendes, ähm, du hast ja gerade eben gesagt, dass du von diesen drei anderen Genrefilmen aus Deutschland, also das war 60 Minuten und das andere war, hilft mir auf die Sprünge, was? Trunk. War das andere, äh, genau, Trunk, dass für dich da Schock der in Anführungszeichen schwächste mhm. ist. Ich finde aber, was du gesagt hast, bis auf jetzt so ein, zwei Kritikpunkte, klang jetzt aber gar nicht so verkehrt. Also das nee, jetzt, also also nicht, ne?
0: Das, das wäre so, um auch vielleicht so in Sachen, äh, ist das eine Empfehlung, sollte man dafür ins Kino gehen? Ich, also ich kann ja nicht selber erzählen, äh, ihr müsst unbedingt den deutschen Genrefilm ein bisschen pushen und dann sagen, ja, aber den braucht man nicht zu äh, den braucht man nicht im Kino sehen, könnt ihr euch zu Hause äh, reinziehen. Nee, geht mal für sowas echt ins Kino. Wenn ihr, ich sagte es schon, wenn ihr so auf, auf Schrader-Typen steht, wenn ihr so auf Gangsterfilme steht, die jetzt aber nicht so eine große Scale haben und auch diesen Glamour vielleicht äh, als Faktor nicht ausspielen wollen, dann schaut euch den an. Der ist gut gespielt. Ich finde, da ist niemand irgendwie komplett drüber. Der hat so seine Momente. er hat so ein, zwei. Ich, ich finde zum Beispiel, wenn, wenn er da mit dem Mafioso dann zum Fernsehen gucken bleiben soll, wo du halt auch so merkst, so das, was du, was du sagtest, der ist halt nicht irgendwie so so der geile Hecht, sondern der ist jetzt ein kranker Mensch und möchte nicht alleine sein und das finde ich, der hat schon seine Momente. Ich finde ihn handwerklich halt solide, du merkst an der einen oder anderen Stelle, dass das Geld ein bisschen fehlte und das vielleicht auch die handwerklichen Fähigkeiten, also oder anders formuliert, der der Trunk hatte halt wirklich so seine visuellen Spielereien und mhm. ähm, du merkst es so, dass der der ähm, Regisseur auch der Produzent war, das heißt, er hat sich einfach einen Blankoscheck in Anführungsstrichen aus ausgestellt. Und hier merkst du, hier sind budgetäre Limitierungen drin. Das ist aber völlig in Ordnung. Also guckt den euch an, wenn er bei euch läuft. Unbedingt.
1: Ja. Äh, würde ich auch so unterschreiben. Wie gesagt, Trunk äh, fand ich auch empfehlenswert. Den habe ich ja, wie gesagt, auch im Kino gesehen können. Ich finde ja, halt cool, einfach, dass, dass das Schock im Kino besser gewirkt hat auf mich. Auf mich wirkte Schock, obwohl er diese, ich nenne es mal auch, ja, dieses, diese fernsehfilm schon hat, mhm. allein wegen aus budgetären Gründen, finde ich, wirkt der einfach äh, visuell irgendwie klarer, der wirkt, äh, der schlägt mehr durch, was das angeht, als Trunk. Der muss Aber natürlich
0: auch, auch nicht den, sagen wir so, dieses begrenzte Setting so ein bisschen ja. durch visuelle ja. Spielereien versuchen etwas ja. besser darzustellen oder dastehen zu lassen. Ja. Ähm, und das muss man auch ehrlicherweise sagen, wenn ich schon Vergleichen, einen Vergleich gezogen habe, ich finde, dass Trunk doch schon so ein bisschen seine Längen hat. Das hatte Schock für mich jetzt nicht. Das muss ich jetzt an, als abschließendes Urteil auch dazu sagen.
1: Was ich aber auch noch sagen muss, ich finde aber auch Schock hat keine so guten Martial Arts 10 wie 60 Minuten. Das ist tatsächlich <lacht> wahr. Dafür ist er nicht so
0: drüber. Das find, war also vielleicht mein eigentlicher Kritikpunkt. Da war schon irgendwie so ein bisschen bei 60 Minuten das Ding, dass das schon so ein bisschen zu sehr auf dicke Hose war. Fand ich.
1: Ja, also was ich halt wirklich schade finde, nochmal um diese diese genre Diskussion nochmal kurz anzuheizen gegen Ende des Podcasts. Wir machen einen ich finde es halt so, Bogen, das ist doch wunderbar. Ja, ich finde es halt so unglaublich schade, weil äh, ich habe halt wie gesagt Schock schon vor allen Dingen als ach bin nicht, bin nicht schockt Trunk, äh, die hieß damals nur Trunk, mhm. äh, gesehen und ich fand ihn jetzt nicht überragend, Gott bewahre, aber ich fand ihn gut, ich hatte mhm. ihn wirklich gut und zwar nicht so für die, die mit diesem ja für einen deutschen Film, nee, ich fand das war wirklich ein guter Genrefilm. film ja. und jetzt ist er halt eben raus bei Prime exklusiv. Und was ich bislang so gehört habe, dass da, also der kommt ja teilweise echt Hämmer ab, wo ich ich kann ja jeden Kritikpunkt verstehen, aber ich denke mir auch so, Leute, ganz ehrlich, seid doch mal ein bisschen, also, dass ich das sage, mich gerade ein bisschen verwundert, aber seid ein bisschen fair.
0: Ja, also ich, vor allen Dingen, also ich bin ja da sogar befangen, weil ein Kollege, Grüße an Kehner an dieser Stelle von Filmtoast, da ähm, am Set einen Job hatte und da quasi mh. auch eins zu eins dabei war und ich fand jetzt vor kurzem ähm, der der Mark Schießer, der Regisseur und Produzent war halt bei kino Plus zu Gast. Und der war, mhm. da, also wenn du so dieses positiv Quirlige, weißt du, wenn da so ein bisschen so ein Typ ist, der wo du merkst, dass es ein Nerd, der hat Bock darauf, aber war halt nicht auf der Filmschule und macht irgendwie, äh, was weiß ich, da den Kram, den er an der Filmhochschule gelernt hat. Das finde ich halt cool. Und deswegen, ähm, der hat zum Beispiel auch erzählt, es war mir nicht so klar, dass der in Amerika echt gute Kritiken bekommen hat. Und deswegen mhm. finde ich so schade, dass wir, aber das ist, Ach, jetzt kommen wir vielleicht in so, in so eine große gesellschaftliche Debatte, aber das werden wir gut abwürgen können, glaube ich. Das ist, glaube ich, echt so ein deutsches Phänomen, dass wir mit unseren jetzt ist ein Film keine Errungenschaft, aber mit unseren Produkten hm nicht so gut umgehen können. Grüße an dieser Stelle an den Umgang mit auch so Sportlegenden, was wir irgendwie nicht hinkriegen. Also jetzt nehmen wir nicht Franz Beckenbauer, sondern so nehmen wir mal so einen Toni Groß. Also der Typ ist halt, ich glaube, sechsfacher Champions-League-Sieger, Weltmeister ja. und wir zu Hause sagen ja immer noch Querpass-Toni teilweise zu ihm. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Ja. Also liebe Deutsche, wenn ihr uns hört, ich bin ziemlich zuversichtlich, dass in Spanien unsere Hörerschaft etwas begrenzt und limitiert sein wird, aber äh, Ola, Getal, an diese HörerInnen, aber feiert nochmal das, das so ein bisschen, wenn wir sowas auf die Beine stellen. Mhm. Denn ich glaube jetzt, ja. äh, also Trunk als Beispiel, der hat natürlich jetzt Prime im, im Hintergrund gehabt, aber sowas wie Schock hat halt wirklich außer der Kooperation mit dem WDR und Arte jetzt ja nicht irgendwie groß Filmförderungsbudgets da bekommen. Ey, das kriegt jeder, nee, ich darf jetzt Wort nicht sagen, das kriegt jeder Marvel-Film, der zwei Sekunden in Bayern spielt, kriegt Filmförderung Bayern.
1: Und hier hast du im Vorspann glaube ich, davon nichts gesehen. Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Und das ist halt wirklich schade, weil, wie gesagt, alle Filme, über die wir gerade reden, also 60 Minuten, Schwank und auch Schock, sind natürlich keine Meisterwerke, aber nicht jeder Film muss ein Meisterwerk sein. Für das, was sie sein wollen, machen die aber einen richtig guten Job.
0: Das finde ich auch. Ich wollte Dieter noch was fragen, weil du natürlich ja. den auf dem Festival gesehen, hast, ich leider nur zu Hause auf einem äh, bei einem Screener oder in in Form eines Screeners war. Das so ein, so, ein, so ein Film, der dann auch von vom Timeslot her eher früh war, eher spät war. Wie war so das Festivalpublikum an sich? Wie hat die das denn? Oder wie haben die das denn so aufgenommen den Film?
1: Also tatsächlich, ich war bei der, ähm, ich dachte, das wäre die Deutschland Premiere, das war aber leider falsch, die war schon ein paar Wochen vorher in München, aber das war die erste Vorstellung des Films während des Festivals, äh, Freitagabends um 8 Uhr. Okay, also, und es war wirklich, cool. Es war der größte Saal der, des Kinos, also passten so 300 Leute rein und da war auch alles voll, ähm, weil halt eben auch bekannt war, dass halt eben die Macher mit dabei sind ähm, und ja, es ist auch niemand gegangen vorab. Das ist, war auch, glaube ich, der einzige Film im Festival, den ich gesehen habe, wo wirklich das der Fall war, wo wirklich niemand vorzeitig den, den Saal verlassen hat. Mhm. Die Stimmung war gut. Es war halt tatsächlich so, die haben halt danach halt Fragen gestellt und wenn man sich halt ein bisschen, sag ich mal, mit Film auskennt und äh, hat da man, hatte man schon so ein paar Fragen, zum Beispiel eben, ja, wie wichtig war jetzt Reffen als Inspiration? Weil ich eben schon das Gefühl hatte, dass sie da Schon mich bei Pusher oder auch bei Drive bedient haben oder mhm. du hier mit Anka Gems. Aber die Fragen zirkulierten halt meist so ein bisschen um dieses Lokalkolorit, so von wegen, ja, Köln, schöne Stadt, bla, 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 bla. Ähm, Das war ein bisschen, in Anführungszeichen, ärgerlich und es war auch relativ schnell vorbei. Also mit Filmsichtung war ich, glaube ich, keine zwei Stunden in diesem Kino seit. Oh, okay. Das ist Na? wirklich dann ein übersichtliches QA, okay. Ja, also es war nicht so viele. Man muss aber auch dazu sagen, die hatten auch eine sehr äh, straffe Taktung. Also als ich im Kino gegangen bin, standen da schon die Leute für die nächste Vorstellung. Ne? Also von daher, aber äh, es war auf jeden Fall mein Erlebnis. Ähm, und es ist immer komisch, wenn du halt Leute live siehst. Also, äh, weil Dennis hier, ich sagte es schon, den kenne ich halt schon in ganz anderen Film. Und äh, aber wenn man den dann so, so live, so vor allem stehen sieht, denkt man sich auch so, ach, der ist aber irgendwie ein bisschen klein. Ja, das äh, ist mir den
0: ganzen Film durchweg, dachte ich immer. Ich habe ja den, den legitimen Schauspieler, falls das Leben von Mickey Beisenherz in Kürze verfilmt wird. Weil das sind ja beides Stimmt, eben, also ja. kleine Menschen ähm, ja. gleichzeitig. Äh, ist das immer, ich finde das, also ich habe mal den den äh, Skarsgard den Alexander Skarsgard und man sieht schon in seinen Filmen gerade so bei Infinity Pool, dass das ein großer Mensch ist, aber wenn du dann halt vor dir steht, denkst du, oh, der ist ja sogar ein kleines Stück größer, also ich bin 1,93 muss man dazu sagen, der ist okay. sogar ein kleines Stück größer als ich, ich muss einen kleinen Tick nach oben gucken, das kenne ich gar nicht und das ist schon eine imposante Statur dann. Okay,
1: das ist interessant, weil ich habe dich immer als, als, jetzt, als ich als Wimseling eingestuft, aber immer so, ja so meine Größe, so 1,80 Meter.
0: Ich ähm, bin ein bisschen größer, okay. Gott sei Dank. Also nicht, weil du 1,80 bist, sondern einfach, ja. weil das äh, in diversen Momenten einen ganz netten Vorteil hat.
1: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Gut.
0: Ich habe das Gefühl, wir haben alles gesagt zu so schock Ja, es ist, es ist wie bei der Zeit, äh, alles gesagt, jetzt brauchen wir ein Codewort. Äh, Schocker mit Schlogger das ja. bietet sich an dieser Stelle einfach ein, denn während wir aufnehmen, wir haben es jetzt, wir sind jetzt mal ganz transparent, wir haben es den zweiten, das heißt in drei Tagen oder äh, vor zwei Tagen, je nachdem, wann ihr uns hört, könnt ihr die zweite Folge von Schocker mit Schlogger äh, hören, nicht sehen, ich hätte am liebsten noch sehen gesagt. Äh, da reden äh, Schlogger und Stu über das Omen, glaube ich, also ganz ein genau. Richard-Donner-Film. Es gibt, meiner Meinung nach, äh, ist wie mit Whisky, es gibt keine schlechten Richard-Donner-Filme, es gibt nur gute und weniger gute und ja. dementsprechend, wer jetzt noch mal das Omen nachholen möchte, bevor er diesen Grandiosen Schocker mit Schlogger Podcast hören möchte, der sei
1: jetzt dann äh, dazu angehalten.
0: 13. Februar, glaube ich, kommt
1: er wieder raus, ne? Genau, und ich habe gerade recherchiert in unserer internen Liste, dass dieser Podcast, den wir gerade hier aufnehmen, der kommt am 14. raus. Ach, das heißt, guck mal, wenn man diesen Podcast hört, dann ist die ist Schocker mit Schlogger 2 schon längst draußen. Geil.
0: Geil, ne? Das heißt, dann habe ich es jetzt schon, jetzt kommt Futur 3 oder so. Dann werde ich <lacht> den ja schon gehört haben werden, tun müssen
1: oder so. <lacht> Ja, du bist äh, du bist äh, der Pädagoge bei uns, der Lehrer. Ja. Ich habe, ich und Grammatik, das ist, es kommt nicht gut. <lacht>
0: Natürliche Feinde. <lacht>
1: <lacht> ja, ja.
0: Das stimmt aber nicht, das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Es ich habe eine Grammatik, tolle Grammatik von Meister
1: Yoda. Oder? Ja. <lacht> dieser Podcast enden nun muss. Genau. Was müssen wir noch sagen? Äh, wir müssen noch sagen, dass ihr den tele durch überall dort findet, wo es Likes und Podcasts gibt und wenn ihr ihn irgendwo bewerten könnt, dann tut das doch bitte am liebsten mit der Maximalbewertung, sei es jetzt fünf Sterne, fünf Karotten oder 27 Radieschen, ist eure Wahl, aber bitte hoch, weil wir es verdient haben, wie ich finde, oder? So ist es. Ja, wunderbar. Außerdem haben wir eine eigene Webseite, äh, tele-stammtisch.de Die könnt ihr auch garantiert irgendwo bewerten. Das könnt ihr auch positiv bewerten, weil sie ist wunderschön. So ein bisschen wie das Erstgeborene. Am Anfang ein bisschen hässlich, aber wenn man sich daran gewöhnt, denkt man sich, was für ein schönes Kind.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Gut, damit Aha. sind wir durch. Timo, ich danke dir für deine Zeit und deine Expertise. Ich Sehr danke gerne. euch da draußen fürs Zuhören. Und Timo, dir gebe das letzte Wort. Tschüss. Tschüssi oder wie sie in Köln sagt, tschö mit Ö. Ich darf nie wieder nach Köln. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.